0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois pour ce premier épisode de la troisième saison Julie terranova la créatrice et dirigeante de la marque de bijoux Yaï Paris. Elle nous raconte dans cette interview comment elle s'est basée sur son intuition pour se reconvertir très tôt dans sa passion et le chemin qu'elle a suivi pour passer d'une activité indépendante à une entreprise de 27 salariés. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Julie. Bonjour Clarence. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cet épisode. Est-ce que vous pouvez bah voilà, te présenter quelle est votre activité aujourd'hui
1: Moi je suis Julie, la créatrice et dirigeante de la marque de bijoux Paris. Paris. On crée, fabrique et commercialise des bijoux de mode apportés vraiment au quotidien. C'est des bijoux comme un accessoire de mode que nos clientes mettent et n'enlèvent pas souvent en général. voilà. Nos bijoux font partie euh, intégrante de leur look et de leur identité. C'est une marque que vous avez créée il y a combien de temps On a créé, euh, pardon, pas du tout. J'ai créé <rire> il y a huit ans. Et vous faisiez quoi avant de créer cette marque Alors, avant de créer cette marque, euh, moi, j'ai travaillé en entreprise. Donc, euh, je travaillais dans une grande entreprise, euh, Canal+, euh, en régie publicitaire. Donc, j'étais commerciale euh, dans la publicité. Et comment vous est venue cette, cette envie de créer votre, votre propre marque euh, Alors moi, j'ai toujours fait de la création depuis petite. C'est vraiment une passion et euh, une raison de vivre, je dirais, plus qu'une passion. Donc, euh, j'ai toujours fait de la peinture, de la couture, sculpture et des bijoux parce que ça faisait partie de, des choses que j'aimais fabriquer avec mes mains. Et puis, euh, comment ça m'est venu bah, Avec mes études, etc., j'ai gardé euh, vraiment que la création de bijoux parce que c'était plus simple on va dire, dans un quotidien euh, plus actif et dans des espaces parisiens. Et puis, de fil en aiguille, euh, voilà à force de porter mes bijoux et euh, qu'on m'en demande, que ce soit mes copines, mes collègues, etc., eh bien, j'ai créé euh, pour me faire kiffer personnellement euh, une marque. Au début, c'était juste comme ça, <rire> un hobby.
0: Vous avez fait des études en lien avec ce que vous me dites. Voilà, j'ai toujours été un peu artiste et j'ai toujours créé des choses. Est-ce que vous avez fait des
1: études en lien avec ça euh, non, pas du tout, parce que euh, j'ai toujours été aussi très bonne élève, sans trop de difficultés, euh, j'avais des bonnes notes et je savais m'adapter à tout ce qu'on me demandait. Donc, euh, euh, j'ai eu ce syndrome-là de la bonne élève qui devait faire des grandes études assez conventionnelles. Donc, j'ai fait une classe préparatoire et puis une école de commerce. Euh, voilà, donc je n'ai pas du tout euh, étudié la création ou, ou une activité euh, manuelle ou artisanale. Et ça vous plaisait ces études
0: ou finalement vous vous posiez pas la question parce que vous étiez dans ce tunnel de bon élève
1: ah, moi je me posais la question et euh, ça me plaisait pas tant que ça mais bon euh, je me suis embarquée là-dedans parce que je... en fait j'ai toujours eu plus ou moins confiance dans ma capacité à retomber sur mes pattes donc je me suis dit voilà on me demande de faire euh, des études conventionnelles on va dire qui rassure ma famille mon entourage mes profs etc euh, je vais faire ça et c'est pas grave je verrai ensuite euh comment je me retourne et comment je peux faire au mieux pour, pour être heureuse. Mais euh, j'ai composé avec, en fait. Voilà. Je n'étais pas forcément satisfaite de, de ce choix, mais voilà.
0: Avec la conviction qu'un jour, c'était quoi Qu'un jour, vous alliez créer quelque chose Il y avait cette envie-là déjà ou finalement, vous aviez du plaisir à faire, mais pas forcément d'envie
1: d'en faire quelque chose professionnellement alors, au début, je n'avais pas forcément envie d'en faire quelque chose professionnellement. Je me disais, bon bah, mon équilibre, c'est peut-être aussi garder cette création en hobby. Et euh, ça m'épanouit vraiment bien. Enfin, c'est vraiment un sas de liberté, de créativité dans mon quotidien et ça me satisfait. Après, je m'étais dit aussi que professionnellement, je pouvais de près ou de loin toucher quand même à des secteurs créatifs. Donc, peut-être que c'était une option qui, qui pouvait me satisfaire. Je me disais peut-être que travailler dans la mode ou voilà, dans une industrie créative, ça pourrait me plaire. Donc, j'avais quelques options et il euh, n'y avait pas forcément créé ma marque, en fait. Euh, c'était un peu flou, mais euh, bon, j'ai fait un peu les choses, chaque chose en son temps, on va dire. Et donc, euh, d'abord la prépa, ensuite l'école, en effet, ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai fait l'apprentissage pour être tout de suite dans le bain de l'entreprise et pas sur les bandes d'école, justement, parce que je m'ennuyais énormément. Et puis, c'est comme ça que j'ai réalisé très vite que l'entreprise ne me convenait pas aussi, mais il euh, fallait que je teste, quoi, être sûr. Donc, vous étiez à la régie pub de Canal, vous faisiez vos, vos
0: créations pour, pour vos amis, ce que vous disiez tout à l'heure. À quel moment, finalement, il y a quelque chose qui a basculé pour en faire quelque chose de plus professionnel ben, J'avais
1: toujours cette passion de faire euh, donc des bijoux dans mon temps libre, et il y a un moment, c'était plus satisfaisant pour moi, pour mon équilibre, justement, de garder ça en mode hobby. Et je me suis dit, ce qui me plairait vraiment, c'est de construire une marque. Vraiment, ancrer ce produit que je crée dans un univers, une identité, raconter des histoires. Voilà, j'avais envie d'un peu plus de corps, en fait, pour, pour ces créations. Et donc, je me suis dit, bon bah, je vais trouver un nom, je vais raconter toute mon histoire, faire un site internet, etc. Et euh, j'ai fait ça, euh, voilà, en l'espace de un mois. J'avais euh, déposé une marque à l'Inpi euh, fait un site internet, euh, pris en photo mes créations et fait des fiches produits. Et donc, j'avais euh, une marque. Et euh, ce n'était pas pour autant professionnel, mais c'était quand même un premier pas vers la professionnalisation du <rire> du hobby quoi. Oui, un peu. <rire> ouais. et, mais bon, je n'avais pas pour ambition non plus, euh, à ce moment-là, de quitter mon boulot et euh, d'en faire euh, vraiment mon métier.
0: C'était quoi, de faire les choses en parallèle et de trouver un équilibre comme ça
1: Oui, je me disais, bon, je peux mener les choses euh, voilà, en parallèle. Euh, mais en fait, très vite, je me suis rendu compte finalement <rire> qu'une euh, fois qu'on touche à ça, à cette possibilité en fait, de s'épanouir autrement, à ce, ce nouveau chemin, on va dire, qui se dessine, euh, bah, c'est encore plus compliqué de supporter un état euh, professionnel où on n'est pas très satisfait finalement. Donc euh, finalement, en l'espace de trois mois, tout s'est précipité euh, et euh, on va revenir peut-être plus en détail, mais euh, j'ai démissionné, et je me suis consacrée à plein temps à ma marque naissante. mais euh, tout ça s'est fait en trois mois, ça a été rapide, mais pour moi au final, euh, c'était un cheminement euh, pas très progressif, quoi. je ne me suis pas dit euh, dès le début, je vais quitter mon job et puis euh, ça sera mon métier. Quoi.
0: C'est ça, progressif, mais en même temps, effectivement, très rapide fin, de prendre la décision en trois mois de, de démissionner. Quand vous avez démissionné, là, c'était vraiment avec l'idée de lancer ou c'était toujours pour voir Toujours
1: pour voir. Okay. <rire> Moi, je ne dis pas. Ouais. Ouais, ouais. Ben, je me suis dit je vais y passer beaucoup plus de temps. J'ai envie d'y passer vraiment mes journées et pas seulement mes soirs et mes week-ends. Je vais passer mes journées à créer des bijoux et à construire ma marque. Par contre, je n'avais pas une ambition très grande ou très formalisée de me dire, il faut que ce soit une entreprise pérenne que je puisse me payer, etc. Euh, j'avais pris un petit boulot dans un cinéma, donc euh, le soir et le week-end, je travaillais dans un cinéma et euh, j'étais très heureuse comme ça, <rire> parce que du coup, j'avais une sécurité financière, bon, qui était autre que quand je travaillais euh, en entreprise, c'est sûr, euh, mais bon, ça me satisfaisait, et puis la journée, je faisais vraiment ce qui me plaisait euh, à fond. Donc, euh, mmh. Je me suis encore laissé le temps euh, de, de voir si ça marchait, et si ça marchait pas, euh, ce n'était pas grave, j'aurais trouvé autre chose.
0: Oui, c'est ça, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas tellement d'inquiétude, finalement,
1: pas tellement de stress. De mon côté, non. <rire> <rire>
0: de quel côté et il y en a D'ailleurs,
1: il y avait du stress, etc., mais moi, de mon côté, j'étais assez euh, sereine et sûre de mes choix, et, et toujours euh, confiante dans ma capacité à rebondir, en fait. Mmh, c'est ça, oui. Vous aviez quel âge à cette époque J'avais 23 ans. Ok,
0: donc assez, euh, assez jeune. Mmh. Vous aviez travaillé combien de temps finalement chez, euh, chez Canal Plus
1: euh, En trois ans, parce que j'avais fait deux ans d'apprentissage et un an et demi de CDI, donc même mmh. trois ans et demi. Et voilà, c'était le temps euh, nécessaire pour que je réalise que ce n'est pas une carrière qui me convenait. Mmh. Vous parliez de c'est quoi C'est l'entourage qui s'inquiétait Votre, votre mmh. famille, vos proches oui, oui, bah, c'est sûr que ma mère, par exemple, <rire> quand je lui ai dit je démissionne pour travailler dans un cinéma et faire des bijoux, elle était très inquiète. Elle s'est demandée, enfin, elle s'est disée, ma fille, euh, tu as fait de grandes études, parce que j'avais fait en plus une très bonne école de commerce, enfin voilà, euh, tu as un CDI dans une grande entreprise, euh, comment, pourquoi en fait, pourquoi tu quittes tout ça pour faire... Euh... Bah, un job alimentaire d'ouvreuse euh, et euh, des petits bijoux alors que tu les faisais déjà avant, enfin voilà, c'était euh, très très euh, inquiétant quoi, de son point de vue mmh.
0: Et ça, ça vous a freiné, ça vous a fait réfléchir ou pas du tout euh,
1: Non, ça m'a fait de la peine parce que euh, je voulais pas la savoir inquiète et puis aussi euh, parce que je me suis dit qu'elle avait pas pleinement confiance en moi, ça fait un peu de peine mais après ça m'a pas, pas inquiété moi de mon côté parce que j'ai eu un tel sentiment de libération quand j'ai fait ce choix-là que j'étais, pour le coup, sur deux mois.
0: Et vos amis, vos amis d'école de commerce
1: ben, Mes amis, euh, c'est marrant parce qu'en fait, euh, je me suis vue évoluer dans leurs yeux. En fait. Au début, j'étais euh, une petite créatrice, auto-entrepreneur, alors que je n'ai jamais été auto-entrepreneur. Finalement, j'ai toujours monté ma société euh, euh, voilà, en bonne et due forme. Mais dans leur tête, j'étais auto-entrepreneur, euh, petite créatrice. Et puis aujourd'hui, euh, je suis entrepreneur, <rire> euh, je ne suis plus petite créatrice, donc euh, c'est marrant de voir ça, euh, cette évolution dans le regard euh, aussi des gens. Mais bon, c'est vrai que sur le coup, bah, tout est un peu différent parce qu'on n'a pas le même, euh, les mêmes moyens, euh, voilà, quand on va au resto avec ses amis d'école, euh, bon, bah, voilà, on n'a pas le même pouvoir d'achat quand on n'est plus en entreprise, etc., euh, on n'a pas les mêmes problématiques non plus euh, à raconter, euh, les problèmes avec N 1, N plus euh, enfin voilà, Moi, très vite, je ne pouvais plus en entendre parler parce que si j'avais quitté le monde de l'entreprise, ce n'était pas pour entendre ça le soir à dîner. C'est vrai qu'il y a eu une petite
0: rupture quoi, avec ce monde-là. Mmh. Un, petit, un petit décalage. Vous vous êtes sentie seule à ce moment-là
1: Je ne me souviens pas avoir ressenti ça. Mais je pense que, de fait, j'étais un peu seule ouais. mmh. <rire> dans ce délire-là parce qu'en fait, je ne connaissais aucun entrepreneur, euh, aucune personne non plus dans ce domaine créatif puisque je n'avais pas fait d'études euh, là-dedans. Donc, euh, je n'avais pas d'entourage euh, voilà, qui me ressemblait en fait. Donc, mmh. je ne pouvais pas trop échanger. Bon, J'avais euh, mon copain de l'époque euh, qui me soutenait évidemment. Mais euh, au-delà de ça, c'est vrai que je n'avais pas trop de cercle avec qui échanger sur mes problématiques. Mmh.
0: Il n'y avait pas encore tous ces réseaux d'entrepreneurs qui existent aujourd'hui euh,
1: Peut-être que ça n'existait pas ou peut-être que moi, je ne m'identifiais pas non plus entrepreneur en tant que tel euh, Donc, euh, j'étais plus en mode explorateur qu'entrepreneur. Donc, euh, je ne me suis pas rapprochée de ces réseaux-là. Mais euh, non, ouais, je ne me souviens pas avoir souffert de la solitude, mais je pense mmh. que de j'étais assez salueux. Mmh. Vous faisiez ça chez vous Vous aviez un atelier à part non, j'avais chez moi un atelier dans mon salon euh, et ça a duré euh, assez longtemps, trois ans dans mon salon. <rire> Comment vous faisiez pour, pour
0: vous faire connaître, pour démarrer votre activité euh, bah, Au
1: début, enfin, il y a huit ans, c'était le début de l'Instagram. Euh, moi, j'étais à fond sur Instagram parce que j'adorais l'image en fait. Et c'était le premier réseau social vraiment orienté sur l'image et l'esthétisme d'une photo. Euh, donc, je prenais plaisir à partager vraiment euh, sur Instagram c'est comme ça au début que bah, le cercle un peu moins proche euh, a pu découvrir euh, ma marque. Et euh, en plus de ça, je faisais des, des ventes de créateurs, donc euh, des petites ventes à Noël ou euh, à l'été. Enfin voilà, ce qui me permettait d'une part justement d'intégrer un réseau de créateurs, donc euh, des personnes qui me ressemblaient plus à ce moment-là et euh, aussi de conquérir euh, bah, de nouveaux clients. Ça a pris combien de temps avant de décoller vraiment euh, bah, Je pense deux ans, vraiment, euh, avant d'avoir un niveau de chiffre d'affaires, on va dire, qui me permette vraiment de vivre, moi toute seule déjà, et de commencer à embaucher, euh, alors non pas des salariés au début, mais euh, des stagiaires et des freelances pour m'aider euh, sur plusieurs euh, métiers, on va dire, de l'entreprise, la production et la communication.
0: Oui, parce qu'au début, vous faisiez tout toute seule Ouais. Dans les métiers artisanaux, finalement, c'est la personne qui produit, qui vend, et du coup, le temps passé à produire et du temps euh, qui n'est consacré qu'à ça. Voilà. Ça a été quelque chose qui a été euh,
1: difficile, ça, de, pour vous Pour moi, non, parce que ça a été vraiment salvateur. Ça m'a permis vraiment de me vider le cerveau, de me concentrer sur, sur faire, en fait. Faire avec mes mains, créer, produire... Et puis je suis assez cinéphile et en fait pendant que je faisais mes, mes centaines de bijoux le soir, je mettais des films et, et honnêtement je passais des bons moments. Euh, mais après c'est vrai que très vite avec la charge de travail qu'impose une entreprise, c'est compliqué de rester assis et de faire avec ses mains alors qu'on sait qu'il y a dix mille autres choses à faire, des mails à répondre, répondre au téléphone, etc. Donc euh, au bout d'un moment, euh, bah, au bout de deux ans quand j'ai pu euh, vraiment embaucher, enfin c'est pas embaucher mais avoir recours à des freelance, euh, je l'ai fait sur la production pour vraiment me libérer euh, les mains et pouvoir euh, me consacrer à d'autres tâches. Mais au début, c'était vraiment salvateur, je dirais. Qu'est-ce qui vous a le plus plu finalement au début quand vous êtes euh, lancée C'était, ah euh, oui, je me souviens, <rire> me réveiller le matin et euh, je voyais mes mails et je voyais que des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres. Euh... Pour moi, c'était fou. Tous les matins, je me disais, qu'est-ce que je vais trouver dans ma boîte mail Et en fait, euh, je voyais des propositions de marché, des propositions de rencontres, euh, même des mots des clientes. Euh, et c'était vraiment cette surprise de tous les jours de se dire, euh, qu'est-ce que je vais découvrir en fait
0: ouais, Un peu comme un cadeau de Noël chaque matin euh, renouvelé. Euh, oui, un... ouais, c'est
1: ouais. ça. Une, une surprise, euh, quelque chose même à apprendre. Euh, c'était très riche d'apprentissage. Et surprise.
0: Mmh.
1: Et à l'inverse, qui
0: était euh, peut-être le plus difficile ou des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé
1: en vous lançant euh... mmh. bon, Peut-être la polyvalence qu'impose euh, aussi de, <rire> le fait de lancer son entreprise, c'est-à-dire d'être euh, aussi bon en comptabilité, gestion, administration et euh, en création, euh, communication, euh, faire un stand, d'être vraiment euh, très bon sur les deux domaines. Ce n'est pas difficile, mais c'est une pression, en fait. Enfin, quand on aime faire les choses bien, <rire> euh, c'est une grande, grande pression de se dire, euh, ouais, wow, j'ai tout ça à maîtriser, euh, tous ces sujets, en fait, à maîtriser. Parce que, bah, moi, la façon dont je fais les choses, j'essaye de les faire vraiment au mieux et je n'arrive pas à faire d'impair. Donc, euh, tout, quoi, tout devait être maîtrisé et voilà. Donc, ça, c'était une grande pression.
0: <rire> et beaucoup de travail aussi,
1: j'imagine Oui, beaucoup. Ouais. Ouais, vous, tra vous travaillez beaucoup au début. Ah oui, oui. Bah, par exemple, faire les bijoux, je le faisais euh, le soir ou la nuit <rire> parce que euh, mon attention pouvait peut-être un peu décliner. Donc, je savais que mes mains, elles, pouvaient travailler euh, sans problème. Alors que la journée, je me consacrais à faire des trucs plus intellectuels. Euh, voilà. J'avais besoin de plus de concentration. Finalement, ce que je comprends, c'est que vous vous êtes lancé
0: euh, presque au feeling, sans forcément faire d'études de marché avant, sans forcément réfléchir le truc.
1: Oui, ouais, c'est ça. Euh, complètement au feeling, à l'instinct de me dire, en fait, euh, moi, personnellement, j'ai envie de créer des bijoux, j'ai envie de les proposer et de raconter mes histoires. J'ai besoin, pour m'épanouir dans mon quotidien, de créer, de travailler de mes mains et euh, peut-être aussi d'être euh, 100% responsable de, de mon projet ou d'un projet professionnel. Euh, J'en avais un peu marre de devoir collaborer à ce moment-là. Euh, je voulais être... Euh, bah, au final, être seule, ça me convenait bien à ce moment-là. Et donc, j'y vais. Enfin, et puis, je verrai ce que ça m'apporte. Euh, je pas... Euh, non, j'ai pas trop réfléchi. Je n'ai pas fait d'études de marché. Peut-être que si j'en avais fait, je ne me serais pas lancée d'ailleurs. Parce qu'on me dit tout le temps il euh, y a énormément de marques de bijoux. <rire> euh, voilà. Donc, euh, non, j'ai vraiment suivi mon instinct. Il mmh,
0: faut parfois une bonne dose d'inconscience pour, euh, pour se lancer et réussir, comme on dit euh...
1: Oui, je pense. Hein, euh, en tout cas, moi, j'étais jeune et euh, du coup, je n'avais pas non plus euh, une grande pression, euh, qu'elle soit financière ou euh, familiale, euh, dans le sens que je n'avais pas d'enfant ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que j'étais euh, bah, assez libre, en fait, hein, de prendre
0: mes risques et de, de tester des choses. Vous l'avez gardé combien de temps, ce travail au cinéma
1: Eh bien, euh, moins d'un an, pas très longtemps. <rire> Voilà, Jusqu'au moment où je pouvais me payer, euh, alors au début, pas grand-chose, mais euh, ça me suffisait et je préférais avoir mon temps au final que d'aller euh, dans un autre boulot.
0: Ça a été facile de fixer vos prix euh, Parfois, on peut entendre voilà, des, notamment des créateurs de fixer un prix de vente sur euh, ce qu'on a fait. Ce n'est pas toujours évident de…
1: Oui, c'est vrai qu'il y a toujours euh, cette problématique euh, de fixer un prix et de se dire… Euh, est-ce que ça les vaut vraiment Parce qu'on euh, a tendance à un peu minimiser le travail en fait, euh, qu'on fournit en fait, dans un produit euh, et surtout le travail de création. Parce qu'autant, bah, moi, je savais valoriser les matières premières, euh, le temps passé sur la fabrication du bijou, euh, le packaging, etc. Je viens d'une formation de gestion. Donc, euh, ça, je savais bien le cadrer. Mais euh, comment valoriser le temps passé sur la création et qu'est-ce que ça vaut euh, au final au début comme en plus, je n'avais pas fait d'études sur l'art ou la création, etc., je me disais, ben, ça ne vaut pas grand-chose, ma création. Je... Mmh. je Comment le valoriser Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendue compte que mes designs plaisaient, euh, etc. Et surtout, qu'il y avait une économie à trouver pour que... pour que ce projet soit vraiment pérenne et rentable. Et là, j'ai réussi à mieux valoriser toutes ces étapes préliminaires qui sont la création. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent avec vous 27 salariés. Oui, mmh. c'est une, une belle réussite. Ouais, et une quinzaine de freelances aussi qui restent fidèles au projet et qui nous apportent leurs compétences mmh. et expertise sur des sujets. Donc euh, oui, là on a changé d'échelle euh, complètement. Mmh. <rire> Qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans votre dans votre activité euh, Aujourd'hui, c'est vraiment la la dimension à laquelle euh, on peut communiquer en fait euh, notre passion c'est une passion commune aujourd'hui, je dis notre parce qu'elle est partagée vraiment par euh, bah, toutes les personnes de l'entreprise, que ce soit la création, la fabrication, mais aussi la commercialisation. Elles sont moins proches des aspects créatifs, mais elles adhèrent aux produits, elles ont envie euh, de voir la marque réussir et portée par un maximum de personnes. Donc, euh, enfin, ce, qui, ce qui me grise, on va dire aujourd'hui, c'est de voir euh, l'étendue, toutes les personnes qu'on peut toucher à travers la marque, en fait, et quand je vois des gens venir en boutique, porter les bijoux, avoir un coup de cœur pour une boucle d'oreille, un collier, peu importe, ou même faire un cadeau de nos bijoux, bah, je trouve ça génial. C'est ça, la réussite, en fait. C'est de voir les bijoux portés sur un maximum de personnes et, euh, et voilà, de voir les étoiles dans les yeux des clientes. Et ce qui vous plaît le moins C'est peut-être la charge de travail hein, qui ne diminue jamais, au final, parce que de fil en aiguille, d'étape en étape, il y a toujours des nouveaux sujets beaucoup d'apprentissage pour un chef d'entreprise qui fait qu'on euh, doit toujours euh, travailler énormément pour apprendre et ensuite faire rouler. Donc, apprendre, transmettre aux bonnes personnes et faire que ça roule, quoi. Et donc, ça, c'est génial de faire ça. Mais c'est vrai que la charge de travail fait que euh, bah, aujourd'hui euh, j'ai 33 ans, ce qui n'est pas, pas très âgé, mais je n'ai pas forcément la même énergie qu'il y a 10 ans. Donc, je ressens que bah, quand je passe, euh, je sais pas moi, dix jours à travailler non-stop, sans pause, euh, sans week-end, euh, voilà, sans jour off, on va dire, mon cerveau commence à patiner un peu. Donc, euh, c'est pénalisant, la charge de travail, je trouve. Est-ce que vous fabriquez toujours J'imagine qu'aujourd'hui, vous avez délégué cette partie-là. Ouais, non, je, je fabrique plus du tout. Par contre, en période de développement des collections, euh, je mets toujours la main à la pâte pour, euh, pour voir ce qui sort en fait de mes mains. Ça vous manque, ça, de, finalement, de plus
0: avoir ce côté manuel aussi important
1: Ouais, un peu, ouais. J'essaye de le retrouver via des nouveaux hobbies. <rire> euh, donc, euh, bon, je pratique toujours la peinture, mais aussi, j'essaye de me mettre à, à la poterie, euh, la sculpture, d'essayer de faire d'autres choses de mes mains qui ne soient pas liées à mon activité, même si j'arrive toujours à le rattacher au final, mais... Pour vraiment euh, réussir à m'évader et à, bah, à me libérer aussi. Euh. Enfin, voilà, je trouve que travailler de ses mains, c'est très salvateur et euh, j'aimerais conserver ça ouais, si jamais on le temps. C'est ça, toujours cette,
0: cette notion du, du temps. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans votre parcours
1: Ce qui m'a le plus aidé, c'est euh, vraiment les rencontres que j'ai pu faire ou solliciter, même euh, solliciter des personnes expertes. C'est vraiment exogène, quoi. Ce qui m'a aidé c'est euh, c'est des personnes qui m'ont apporté euh, leur expertise, leurs compétences, leurs conseils à un moment où j'en avais besoin. Donc, euh, c'est vraiment ça, je pense, qui m'a aidé Et quand vous repensez à la
0: jeune fille que vous étiez, euh, démissionnante Canal+, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui
1: euh, bah, Je me dis que j'avais raison de suivre euh, mon instinct parce que, Aujourd'hui, je considère que c'est une belle réussite, quand même, euh, ce projet. Euh, même si ce n'est pas fini, il y a encore plein de challenges. Mais, donc, je pense que j'ai eu vraiment raison. À l'époque, on me disait que j'étais très courageuse, <rire> euh, même couillue. Et je ne voyais pas du tout pourquoi, parce que pour moi, c'était plus un instinct de survie que du courage, en fait, à ce moment-là. Et je pense que c'était vrai, mais finalement, avec le recul... Je me dis, euh, bah oui, quand même, j'avais pas froid aux yeux pour me lancer dans une telle, euh, un tel, projet, un tel secteur, en effet, qui est très concurrentiel. Euh, penser que j'allais euh, révolutionner un savoir-faire, <rire> euh, voilà, fallait quand même être un peu, euh, un peu bold, quoi, à ce moment-là. Euh, voilà, je, je, je suis assez fière euh, d'avoir pris cette décision en toute insouciance à l'époque. Euh, au final, euh, tout s'arrange bien. <rire> Et justement, quelles sont vos qualités personnelles à, à vous qui vous ont aidé bah, La confiance euh, dans mon instinct, je dirais. Enfin, toujours me faire confiance. Quand je le sens, bah, j'arrête de me poser des questions et j'y vais. Je fonce. Quand je me pose trop de questions, j'y vais pas. Et en fait, c'est assez clair dans ma tête. Euh, je n'hésite pas beaucoup. Je n'ai mmh. pas trop de doutes. C'est toujours assez évident. Et ça, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de prendre beaucoup de décisions <rire> très rapidement et euh, vraiment de compresser tous ces temps-là. J'imagine dans d'autres vies qui, qui prennent justement du temps et ralentissent les projets, les initiatives. Euh, chez moi, ça va très, très vite. Donc, euh, et parfois, j'ai du mal à comprendre que chez les autres, ça ne va pas aussi vite. Du coup, un temps qui me paraît long, chez d'autres, c'est très court. Genre, mais tu as pris cette décision en une semaine, oui. Mais c'est mon rythme et je pense que c'est une qualité. En tout cas, pour ce projet-là, ça a été une qualité.
0: Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se lancer aussi dans, la, dans
1: un domaine créatif Là, Justement, pour se lancer, pour moi, il faut avoir une vraie passion. Être sûr de ce pour on se lance, justement, parce que se lancer, ça veut quand même dire prise de risque. Hein, on voit bien l'élan de se lancer. Donc, vraiment être sûr de ce pourquoi on fait ça, pour être sûr que dans toutes les étapes de la création et de enfin, la construction d'une entreprise, qui sont parfois vraiment pas faciles, il y a certaines étapes difficiles à passer, pour être sûr que la motivation pour laquelle on s'est lancé euh, soit suffisante pour nous relever, pour nous motiver, pour nous aider à passer ces étapes-là. Je ne sais pas si c'est très clair la manière dont je l'ai dit. Oui, si, si. bon. Mais en tout cas, être sûr de sa motivation, parce que parfois, euh, aujourd'hui, c'est tellement à la mode d'être entrepreneur que parfois les gens se lancent juste parce que c'est cool d'être entrepreneur, mais, mais ça ne suffit pas faut avoir euh, soit une passion, soit, je sais pas, une vraie motivation, une vocation, une mission dont on est vraiment convaincu pour... Euh, pour tenir le coup, parce que le parcours d'un entrepreneur est, euh, je trouve, quand même difficile. Enfin, difficile, je veux dire, euh, éprouvant. <rire> donc voilà, ça, c'est en général mon conseil. Mais alors, dans un métier créatif, euh, c'est assez induit qu'il y a une passion, parce que la création, on n'y vient pas euh, pour faire joli, c'est instinctif. quoi On a besoin de créer. Ce que je vois, moi, dans les entrepreneurs créatifs, c'est que c'est vrai parfois... Il manque la dimension business qui est quand même euh, très importante pour rendre pérenne euh, une activité, euh, mais qui n'est pas non plus nécessaire parce qu'on n'est pas obligé euh, de, de voir grand et d'avoir un max d'ambition. Enfin, voilà, c'est juste, je pense... Alors, le conseil que je donnerais, c'est de définir son ambition et pas se brider dans le, fait... enfin, dans le fait de vouloir une grande entreprise avec plein de gens. Enfin, voilà, il faut vraiment définir... Euh, pourquoi on fait ça et, euh, et quelle est euh, son ambition personnelle et, et savoir aussi euh, bah, ses compétences et ce sur quoi on est prêt à travailler et ce sur quoi on n'est pas prêt aussi à travailler parce que c'est vrai que dans les milieux créatifs ben, moi j'ai cette double casquette business et créa et donc euh, j'adore euh, le côté business vraiment c'est pas une douleur pour moi j'adore euh, mais je vois parfois des, des créateurs pour qui c'est vraiment une douleur et je pense que c'est dommage de se lancer dans des projets à grande envergure si euh, déjà le côté business, euh, si déjà faire la compta, c'est une douleur. Euh, <rire> enfin, voilà. Mais c'est pas grave. Après, on a le droit d'avoir des projets aussi à plus petite dimension qui nous rendent très heureux et, euh, et qui sont en plus très lucratifs aussi. C'est d'autres modèles. Quoi.
0: Vous disiez que vous n'aviez vous, vous pas fait d'école d'art. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que… Parce que moi, je peux rencontrer des gens aussi qui se mettent une pression ou en tout cas une barrière. En disant « mais moi, je n'ai pas fait d'école, je, je sors de nulle part ». Est-ce que vous diriez que c'est un handicap ou que finalement, aujourd'hui, peu importe et chacun est libre euh, de se lancer
1: Non, moi, je ne dirais pas du tout que c'est un handicap. Je pense qu'on peut être euh, très, justement, pionnier, autodidacte dans un métier artisanal euh, et développer une vraie expertise euh, en étant autodidacte, on va dire. Euh, par contre, moi, j'ai eu ce syndrome aussi de me dire euh, qu'est-ce que je peux proposer alors que j'ai jamais euh, étudié l'art, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été quand même faire euh, des cours du soir euh, à l'école Boulle à l'époque euh, pour apprendre la bijouterie joaillerie, pour vraiment euh, me confronter en fait à la discipline enseignée dans l'école et euh, me rendre compte en l'occurrence que bah c'était pas vraiment moi ce que je voulais faire, c'était pas la façon dont je voulais créer, la façon dont je voulais fabriquer mes produits. Mais euh, au moins, j'ai vu. Et j'ai vu ce qui était enseigné. Pas euh, de manière exhaustive, mais euh, quand même une petite partie. Et ça m'a fait un peu dédramatiser euh, bah, justement cette, euh, ce, ce complexe, en fait, de ne pas avoir fait l'école. Euh, voilà.
0: Vous parliez d'un parcours entrepreneurial qui peut être éprouvant, ou en tout cas, on rencontre des épreuves. Qu'est-ce qui a été euh, le plus difficile à gérer pour vous à certains moments
1: pas, euh, j'ai pas un moment, euh, je pense, qui a été euh, très difficile, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus, euh, le plus difficile, c'est vraiment de gérer euh, les énergies, les, les humains, <rire> l'équipe, euh, même si c'est source de grande satisfaction et de réussite, on va dire, pour le projet, donc euh, c'est génial. Mais c'est ça qui est le, le plus difficile parce que, il ben n'y a pas de règles en fait, euh, c'est beaucoup d'investissement personnel aussi, euh, c'est beaucoup de présence, euh, beaucoup d'échanges, voilà, mais réussir à motiver euh, ben une trentaine de personnes dans un projet qui est à la base euh, le sien, un projet très personnel, je pense que, que c'est ça qui, qui peut paraître... Euh, Enfin, moi qui me consomme peut-être le plus d'énergie et c'est ce pourquoi aujourd'hui je travaille le plus parce que c'est ce qui est le plus important, c'est qu'on y arrive en équipe, j'y arriverai plus seule. Maintenant, c'est fini. Euh, donc, euh, c'est donc ça euh, le vrai challenge en tout cas. Et ça a été facile ou,
0: ou justement de déléguer finalement d'un projet où vous étiez toute seule à tout faire, à tout construire bah, Finalement, aujourd'hui, de laisser forcément d'autres intervenir d'une manière ou d'une
1: autre moi, ça a été plutôt facile parce que, déjà, les personnes, je les ai choisies. <rire> Donc, euh, j'étais contente de leur donner une mission. Et, euh, et on pourrait se dire que la partie la plus compliquée, ce serait peut-être la création, de déléguer la création. Et en fait, c'est une des premières personnes, en l'occurrence, que j'ai choisie pour déléguer cette partie-là. Parce que, même si c'est la partie que je préfère, justement, j'avais besoin qu'il y ait quelqu'un qui défende, qui soit le vrai bastion de la création au sein de Gaëlle. Et je voyais que moi, je ne pouvais plus parce que j'avais plus, euh, plus le temps nécessaire, en fait, pour vraiment rendre honneur à la création. Et du coup, c'est une des premières personnes euh, voilà, importantes que j'ai recrutées et maintenant y a une équipe. Et, euh, et je suis hyper fière de ce qu'elles font en équipe en, sur ces sujets euh, de création de collection, etc. Et du coup, c'est très fluide, mais parce que euh, pour moi, déléguer, ça ne veut pas dire euh, je m'en occupe plus. Ça veut dire que j'ai des personnes que j'ai choisi, donc que je trouve super, qui vont travailler avec plus d'énergie que moi, plus de temps que moi sur des sujets qu'on va déterminer ensemble. Donc, je, moi, j'aime bien déléguer. Je pense que j'aime bien déléguer. C'est chouette.
0: Est-ce que vous avez un, un livre ou un podcast à nous, nous recommander qui vous a aidé sur votre parcours
1: euh, ouais, j'ai un podcast dans lequel j'ai rencontré mon associé actuel et investisseur, euh, qui est Entreprendre dans la mode, du coup, le podcast. Et donc, c'est un podcast que j'écoutais beaucoup euh, ben, quand j'avais besoin justement de références euh, dans des industries créatives, on va dire, d'entreprises de mode qui ont réussi ou qui sont dans des problématiques que je pouvais rencontrer aussi. Euh, comme je n'avais pas un très grand réseau, ben, j'écoutais ce podcast pour me nourrir et apprendre. Et il se trouve qu'au détour d'un podcast, euh, j'ai entendu un témoignage super intéressant et euh, suite à ça, j'ai contacté la personne qui témoignait et c'est devenu, euh, au bout de quelques mois, euh, mon associé investisseur. Donc, euh, c'était une bonne rencontre suite à un podcast. <rire> et comment il s'appelle Alors, il s'appelle Sébastien Lucas, c'est un entrepreneur qui euh, maintenant n'a plus son entreprise qu'il a revendu et qui investit dans des entreprises de lifestyle. De mode et autres. Et, euh, et sur le projet IAI, ben, on a commencé à travailler ensemble sur des problématiques opérationnelles que j'avais euh, bien identifiées et sur lesquelles j'avais besoin de son expertise, euh, notamment sur le système d'information. Et euh, voilà, au bout d'un moment, au bout de quelques mois de travail euh, en commun, euh, on a décidé de, de s'associer et il a décidé d'investir
0: dans le projet. Est-ce que c'est enfin, finalement la croissance de l'entreprise Aujourd'hui, vous êtes 27, plus une quinzaine de freelances qui gravitent autour. Vous aviez ça en tête quand vous vous êtes lancé Ou c'est venu progressivement et finalement, les choses sont venues sans que vous les ayez conscientisées euh,
1: Alors, c'est venu très progressivement, puisque j'ai mis euh, six ans avant de recruter ma première salariée. Euh, donc avant ça, j'étais qu'avec des freelances. Et quand j'ai recruté ma première salariée, Là, je me suis dit, je rentre dans un projet entrepreneurial. Ce n'est plus euh, un hobby ou euh, voilà, un projet personnel, c'est un projet entrepreneurial et euh, j'ai une responsabilité et je dois définir euh, là où on va. Quoi. Je dois définir l'ambition, je dois définir euh, une organisation. Euh, et euh, j'étais vraiment dans une autre dynamique, en fait, à partir de ce moment-là. Donc, ça fait euh, deux ans, au final. <rire> euh, on est passé de un salarié à 27 en deux ans. Et là, là ça s'est fait très vite pour le coup, mais j'avais décidé il y a deux ans que ça y est, je m'embarquais dans une aventure entrepreneuriale, donc que ça allait changer d'échelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à, à ce changement d'échelle C'est aussi de la survie d'entreprise, parce que je me rendais compte que seule, j'avais une solution ou deux, j'avais deux solutions, celle, c'était soit d'arrêter, euh, complètement parce que en fait euh, j'avais de la croissance, je vendais de plus en plus de bijoux mais moi personnellement j'y arrivais plus j'arrivais plus à gérer euh, la prod, les envois, euh, même les freelances qui étaient trop nombreuses euh, j'arrivais plus du tout à gérer donc euh, soit j'arrêtais soit euh, bah, je construisais une entreprise mais du coup avec une équipe parce que euh, seule c'était possible que euh, j'ai choisi de construire une entreprise avec une équipe mais j'ai hésité enfin la question s'est vraiment posée. Qu'est-ce qu qui vous a fait euh, hésiter La liberté <rire> Parce que, et l'engagement aussi. C'est-à-dire qu'en étant seule, euh, moi, pendant six ans, j'avais une énorme liberté. Je faisais un peu ce que je voulais et même financièrement. Bon, bah, tant que je pouvais me payer euh, à peu près, je n'avais pas plus de responsabilité que ça. Donc euh, bah, Au final, euh, j'étais très zen, on va dire. Jusqu'à ce que, en fait, la traction de, de la croissance parce que euh, bah, j'étais plus zen du tout. En fait, j'avais la pression des clients qu'il fallait livrer, euh, qu'il fallait satisfaire, etc. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'il fallait que je fasse un choix. Et oui, donc, d'un côté, j'avais cette grande liberté. Euh, mais de l'autre, j'avais un super projet quand même. Euh, et puis, ma passion quoi, de, de créer, de proposer mes bijoux à un plus grand nombre. Euh, et c'est vers ça que, que j'ai penché. Quoi. Et comment vous voyez la suite aujourd'hui De quoi vous avez envie Alors, de quoi j'ai envie euh, J'ai envie qu'on continue à grandir parce qu'aujourd'hui, on est encore dans un entre-deux. On a fait le choix de la croissance, mais on, pas encore enfin, on reste fragile. Quoi. On reste une entreprise en croissance. Donc, j'ai envie de passer cette marche en fait, et euh, d'atteindre euh, bah, le niveau de chiffre d'affaires qui nous permettra d'être plus solide, euh, d'avoir des projets euh, bah, de plus grandes envergures. Moi, j'ai un projet euh, qui tourne autour de la formation, justement, autour euh, du bijou de mode. Donc, euh, On a renommé bijou fantaisie bijou de mode parce qu'on trouve ça plus, plus classe et plus propre à, à ce qu'on fait. Et euh, de transmettre, en fait, cette discipline qui est une discipline artisanale, technique et créative qui est super riche, mais qui n'est pas reconnue. Parce qu'aujourd'hui... Euh, dans les écoles en France, on ne l'apprend pas du tout. On apprend la joaillerie, la bijouterie traditionnelle, mais on n'apprend pas le bijou de mode, qui est un... entre la mode et la bijouterie. De mode. Et, euh, et donc moi, ça me... enfin, quand on a trouvé sa passion, on va dire, euh, je pense que ce qui, ce qui est naturel, c'est de réussir à la transmettre. Et la transmettre à travers une formation, c'est un truc qui me plairait bien. Mais euh, aujourd'hui... Euh, voilà, on a trop de problématiques opérationnelles pour qu'on puisse adresser vraiment ce sujet, mais je pense que d'ici un an ou deux, euh, j'aimerais bien en tout cas euh, en faire euh, mon nouveau projet prioritaire. Super, c'est un, un chouette projet. Où est-ce qu'on peut euh, trouver vos bijoux si on veut euh, en acheter un Alors, sur notre site internet, donc iaï.paris, là, on a vraiment euh, toutes nos collections, tous les bijoux. On a aussi une boutique dans le Marais, euh, donc à Paris, dans le troisième arrondissement. Et après, on a environ 100 revendeurs en France. Et là, on les trouve aussi sur le site Internet pour voir quels sont les revendeurs dans vos régions éventuelles. Super. Est-ce qu'il y a une dernière
0: chose que vous souhaitez ajouter avant qu'on se quitte Non, bah merci beaucoup pour cet échange et j'espère que ça pourra nourrir des réflexions. Voilà. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous. Je vous dis à bientôt, au revoir